0: Essa igreja online aí que é sensacional, que bênção de Deus, e o que bênção de Deus. Deus é maravilhoso. Deus já está conosco aqui nessa noite, eu não sei se você pode sentir. A glória dele já se manifesta quando nós simplesmente nos reunimos para adorá-lo. E hoje nós vamos ser marcados pela glória e pela presença de um Deus que cuida de todos os detalhes de nossa história. Isaías capítulo 9 versículo 6. Através de uma visão profética O profeta Isaías está vendo O que seria a transformação da humanidade Ele diz Um menino nasceu um filho será dado, e o governo estará sobre os seus ombros, alguém que governa, alguém que tem autoridade, alguém que tem majestade, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, o menino nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, para mim conselheiro Deus forte Pai eterno príncipe da paz, Espírito Santo de Deus, nós estamos nessa noite para adorar o teu nome nós viemos aqui porque a tua presença nos basta a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, nesta hora na autoridade do nome que está acima de todo nome, vem nos presidir, vem nos visitar vem nos envolver, vem manifestar a tua glória, vem manifestar os teus sinais, vem manifestar os teus prodígios, que que nada impeça o teu agir, que nada impeça o teu mover, que nada impeça o derramar de sua presença. Espírito Santo, nós queremos te ouvir. Espírito Santo, nós queremos te sentir Mostra nessa noite quem governa Mostra nessa noite quem conduz Levante suas mãos aos céus Vem sobre nós De forma sobrenatural E gera em nós Uma atmosfera de homens e mulheres Que se preparam para receber de ti Neutraliza o que seria contrário ao teu agir Ao teu mover E que o teu reino venha A tua vontade se estabeleça Agora na terra como no céu se você crê, dê um brado ao Senhor E aplaudam nesse lugar E adore -o. Estou aqui para anunciar Que há alguém que tem todas as respostas Que precisamos há Alguém que sabe O que vai acontecer amanhã depois de amanhã Mês que vem, ano que vem No semestre que vem Há um Deus que comanda a minha e a tua vida Há um Deus que sabe de todas as coisas E nesse Deus nós escolhemos confiar O profeta Isaías está tendo uma visão O governo está sobre os seus ombros Era uma referência clara a Patrícia de governo que vinha sobre os ombros de um militar ou de um guerreiro, estava dizendo então que aquele menino que viria, apesar de ser menino, viria como um governante. Viria como autoridade máxima Como autoridade suprema Quando uma autoridade entra num ambiente Ele tem que ser honrado, respeitado E nele está a palavra final Quando o governo está sobre alguém Esta pessoa tem autoridade para comandar E ele diz, é um menino Mas apesar de ser menino Há um governo sobre os seus ombros Toda a humanidade, toda a sociedade, todo ser humano na realidade Aguarda ansiosamente por respostas Pessoas procuram entender o que vai ser amanhã O que vai ser no ano que vem Quais são as previsões Programas de final de ano na televisão Estão cheios de pessoas querendo fazer previsões Lendo circunstâncias para dizer o que vai acontecer Porque há uma ansiedade de saber o futuro Porém um homem por si só, limitado como é Não tem capacidade alguma de ter a resposta do que vai acontecer nos próximos minutos Quanto mais nos próximos dias só que há nessa noite O acesso que nós temos A um informante Alguém que é capaz de nos Informar, alguém que é capaz De nos conduzir, alguém que é capaz De nos guiar, o informante Se preparou para se manifestar Nessa noite sobre nós, o informante Se preparou para se manifestar essa noite sobre a tua casa, sobre a tua vida Ele é Senhor E Ele governa Ele é Senhor e Ele tem autoridade Eu quero que você levante uma de suas mãos aos céus, e abra os teus lábios agora, mostrando a tua confiança em Deus, e dizendo Senhor é em ti que eu confio, é na tua presença que eu deposito a minha fé, eu confio em ti, vem e me informa o que está por vir vem e me informa o que está para acontecer, porque há um governo sobre os seus ombros governa Governa sobre o medo, governa sobre a escassez, governa sobre a incerteza, governa sobre a dúvida, governa Exerça a autoridade de governo, Senhor Ele é Senhor, eu vou dizer de novo, Ele é Senhor Pense nessa cena maravilhosa, igreja Em Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz no versículo 1 que havia uma porta aberta no céu Está quente hoje aqui, né? ou é a glória de Deus que está descendo? os responsáveis pelo ar. Aleluia. Senão meu cabelo vai cair na testa. Olhei e estava uma porta, pode até fechar as portas do fundo se vocês quiserem para ajudar nisso, tá? Deixe só as laterais abertas. Olhei e estava uma porta aberta no céu e essa porta dizia: "Sobe para mostrar o que deve acontecer." E imediatamente eu fui arrebatado em espírito E estava um trono colocado no céu Um trono colocado no céu, versículo 2 E aquele que estava, versículo 3, assentado Tinha semelhante a aparência como uma pedra preciosa E ele estava sentado num trono que tinha aparência de arco-íris e esmeralda Havia no trono 24 anciãos Uma cena majestosa Ele está mostrando o próprio Deus sentado num trono Presença manifesta de Deus Onde não há falta Onde não há medo Onde não há escassez Presença de Deus Sala do trono do Pai Jesus Cristo ao vir à terra Também expressa onde Ele estaria hoje Porque em Lucas capítulo 22 Versículo 69 Ele diz assim Agora o filho do homem Vai se sentar à mão direita do poder de Deus Então Então conclui-se claramente que na sala do trono de Deus, a Deus sentado sobre o trono, os 24 anciãos que representam o um homem adorando a Deus, a humanidade adorando a Deus. 12 são as tribos de Israel, 12 foram os discípulos, 24 anciãos representam o um número da humanidade adorando ao Senhor incessantemente na presença do Pai, e à direita está Jesus Cristo, o Filho do homem, sentado à destra de Deus. Que cena maravilhosa e majestosa! Na minha infância eu cantava uma música, ó, oh, leva a minha sala do trono, com 13 anos, nem ouse pensar que você sabe essa música, Pedro, para te adorar, Senhor, ó, oh, leva a minha sala do trono, quem sabe o que eu estou cantando aqui? Ah, muito bem, alguns têm uns raiz aí, outros não querem mostrar a idade. Sala do trono, local de estar na presença de Deus. Mas humanamente falando, igreja, será que um ser humano carnal de carne e osso conseguiria entrar nessa presença majestosa e sobreviver? Será que ser humano conseguiria entrar ali E ali permanecer de forma que ele pudesse contemplar aquele momento? Talvez não É grandioso demais A sala do trono é grandiosa demais Então como podemos experimentar Desta presença Há um informante Que governa e este informante É Senhor Há um informante que governa E esse informante quer governar Todas as áreas da sua vida Há alguém que hoje Pode habitar em mim E porque habita em mim Traz a mim a majestade que acontece Nos céus quando eu Ativo a presença do Espírito Santo Sobre a minha vida Eu estou unindo céu e terra E eu estou profetizando e sobre ti estes Serão dias, os próximos dias Serão dias de intensa visitação Da presença do Espírito Santo De você sentir a presença de Deus novamente A glória de Deus mais uma vez A presença de Deus manifesta mais uma vez Espírito Santo vem e governa Espírito Santo vem e governa Espírito Santo vem e exerce autoridade Ele é um informante Que quer me informar O que está por acontecer se você crer, dê um brado ao Senhor e adore aqui Eu vou te explicar Então, há um ciclo de autoridade Deus sentou-se no trono O Filho sentou-se à direita de Deus E o Espírito Santo agora nos foi dado Para que na terra possamos carregar Parte da presença que se manifesta no céu A chave então está no Senhorio do Espírito de Deus sobre as nossas vidas Senhorio analisando no dicionário da língua portuguesa É um substantivo masculino Que significa domínio, direito sobre algo, autoridade Significa também direito de posse de alguma coisa Propriedade sobre algo, domínio sobre algo Dizer que essa pessoa tem senhorio sobre algo Dizer é dela, ela manda, ela tem autoridade Ela faz o que ela quer Senhorio sobre alguma coisa, significa dizer que a posse é daquele que tem o bem, o item Daquele que domina Dizer e entender que o Espírito Santo pode ser Senhor É dizer que Ele pode estabelecer senhorio sobre a minha vida deixa eu falar em português, já que eu estou vendo a, a, a definição do dicionário, é dizer Espírito Santo, tu tens domínio ou direito sobre mim, a autoridade sobre a minha vida é tua, o direito de posse e de propriedade, o domínio sobre as minhas emoções, atitudes, pensamentos é teu, Espírito Santo de Deus, eu não quero reprimir a tua presença, eu não quero reprimir o teu derramar, eu quero viver mergulhado em ti, somente em ti, quando o Espírito resolver se manifestar É muito importante que você mostre a Ele Quem é Senhor Quem governa Amém. Todos os dias nós passamos por isso Num culto você passa por isso O Espírito de Deus vem E se você deixa que as suas emoções governem O teu físico governe As suas distrações, o teu olhar governe A visitação de Deus vai estar ali Mas você vai estar meio alheio Agora se quando ele vem, você diz o direito de posse é teu. Toma conta da minha vida cada célula do meu corpo, da cabeça à ponta dos pés e enche-me de forma sobrenatural, domina de forma sobrenatural, exerça o teu senhorio, ele está vindo exercer o direito de posse o que eu estou dizendo é se em alguma área da sua vida Satanás achou que poderia possuir, chegou a hora dele tirar as mãos, ele não pode pôr as mãos na tua vida financeira o inimigo não pode pôr a mão nos teus bens, o inimigo não pode pôr as mãos da tua saúde, o inimigo não pode Pôr a mão nos teus filhos, o inimigo não pode Pôr a mão nos teus familiares, o inimigo Não pode pôr a mão no teu emocional Se há um Senhor Quem governa é o Espírito de Deus O Espírito Santo De Deus está vindo para governar Aquele que conhece O que acontece na sala do trono Na presença majestosa de Deus Está vindo à terra Para se derramar sobre ti Para se derramar sobre ti Abra-se ao Espírito Santo agora, levante suas duas mãos aos céus, esquece quem está à tua direita e à tua esquerda, esqueça o que as pessoas vão pensar de você nesse momento e se entregue a esta presença. Diga Ele: domina, tem autoridade, domina, exerça propósito. Quando a glória dele vem, a tristeza vai embora. Quando a glória dele vem, a dúvida vai embora. Quando a glória dele vem, a maldição cai por terra. Há um rei, há um que governa, há um governante espiritual. Espírito Santo de Deus, venha governar. Oh! Eu só quero tua presença. Diga, 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 diga. Hoje, oh, o Espírito de Deus está passeando nesse prédio só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça eu só quero tua presença senhor eu só quero tua presença Ei. só quero levantar a minha voz. Ei, Deixa ele te visitar. Deixa ele entrar na tua vida. Deixa ele te tocar. eu não quero mais. Ei, Oh, Quero mais, me deixa morar É maravilhoso demais perceber meu irmão e minha irmã Que ele poderia ter ficado sentado num trono Poderia ser um Deus distante que eu jamais poderia acessar poderia ser um Deus que apenas me condenasse por erros ou me abraçasse por acertos Ele talvez poderia só ter vindo em carne, permanecido na terra por uma geração e transformado uma geração mas Ele escolheu não nos deixar órfãos Ele escolheu deixar sobre cada um de nós o penhor do Espírito Santo, para que todos os dias ao abrir os meus lábios, eu eu possa sentir a sua glória eu possa sentir a sua presença ah, eu estou falando para pessoas aqui que talvez há tempos não sentiam mais a glória Que talvez há tempos não sentiam mais a presença de Deus Hoje o véu que separava não separa mais O Espírito Santo está vindo de maneira forte sobre ti O Espírito Santo vai te conduzir O informante que é Senhor vai se manifestar E quando ele se manifesta O controle não é mais meu As emoções não me controlam mais O cansaço ou a disposição física não me limita eu só me entrego porque há um senhor eu só me entrego porque há um rei, eu só me entrego porque ele governa a minha vida vem governar então a pergunta é quem é senhor? Vou perguntar de novo quem é senhor? Vou te confundir aqui hoje, talvez <risos> A Bíblia relata de trindade Um ser triuno é um, mas se divide em três Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo No Antigo Testamento, Deus era muito mais conhecido como Yahvé, Jeová Que é um Deus mais distante Ou um Deus poderoso, El, El Shaddai, El Elohim Um Deus de poder Porém era um Deus distante de seu povo que eventualmente podia descer O verbo se fez carne de acordo com João capítulo 1 Habitou entre nós e nós vimos a sua glória Porém esse mesmo verbo diz Em João capítulo 14 Que nós não ficaríamos sozinhos Mas deixaria sobre nós o Espírito Santo Então eu volto a perguntar aqui Quem é o Senhor? Você está acostumado a dizer Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é, você está acostumado a dizer Deus é o Senhor, e Ele é, você está acostumado a dizer o Senhor é o Senhor, e Ele é, mas olha a revelação que o apóstolo Paulo teve em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O apóstolo Paulo está dizendo, o Senhor é o, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo, o Senhor é o? Deixa eu falar de novo, o Senhor é o? Ele não está falando que é Jesus aqui, vocês estão aqui comigo? o que ele está dizendo é, este que foi deixado pelo meu Senhor, também é Senhor, também tem direito de posse sobre a minha vida, e onde esse Espírito está, aí existe liberdade aonde esse Espírito está, eu sou livre, então quem governa a minha vida, não é somente um Deus que está no trono, um, sem, um filho, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo que está à direita do Pai, o Senhor que também governa a minha vida, é o Espírito Santo que habita em mim, o mesmo poder que está no céu, pode se manifestar na terra em mim, há um Senhor, e quando esse Senhor está sobre mim, aí há liberdade, por isso agora, eu não uso mais véu, o meu rosto reflete a glória de Deus, é como um espelho da glória de Deus e a cada dia, eu sou transformado de glória, em glória, para me parecer com a imagem do Espírito do Senhor eu estou dizendo, você está em transformação, eu estou em transformação Deus está te pegando pela mão E dizendo há mais um nível de glória Há mais um nível de glória Há mais um profundo que você pode habitar Há mais um nível que você pode estar Espírito, venha ser Senhor O apóstolo Paulo ouviu dos milagres de Jesus O apóstolo Paulo estudou da grandeza do Deus do Antigo Testamento mas ao ter a revelação de quem agora era Senhor Sobre a sua vida, ele diz, é o Espírito de Deus Amém. Vocês estão aqui comigo? Sabe por quê? Não está lá distante, sentado no trono Habita dentro de mim Você entendeu? Todos os dias quando eu acordar amanhã quando eu acordar e um sentimento de tristeza vier e uma angústia vier pelos problemas que eu sei que eu vivo que não estacionaram ali fora mas caminham comigo, eu sei pai quando as minhas emoções quiserem governar dentro de mim já habita um presente que foi deixado e o nome dele é Espírito do Senhor e o Espírito é o Senhor não é só o Espírito do Senhor mas o Senhor também é Espírito então vem com a tua glória sobre mim ele é Senhor Ele é Rei Ele é majestoso Tudo se dobra na presença deste Deus Por que eu estou dizendo isso? Porque se Ele é Senhor Ele domina e Ele governa Todos os dias da sua vida Não só quando você entra aqui aos domingos Aqui supostamente é mais forte Porque é o ajuntamento coletivo De pessoas adorando a Deus mas amanhã no teu momento sozinho em casa No teu trânsito ao trabalho Quando você for para o teu estudo Quando você for fazer a tua academia Quando você for comer em frente à televisão Se esse é o teu conceito de exercício Quando você for fazer uma atividade com Riqueira, Dentro de ti já habita o Senhor, do Espírito de Deus, que quer te conduzir, que quer te visitar. Ah, eu quero que nessa noite você entenda, eu e você temos um acesso privilegiado. Jeremias não teve, Isaías não teve, Abacuque não teve, Abraão não teve, Moisés não teve, Davi não teve, João Batista não teve, mas eu e você, mediante o sacrifício da cruz de Cristo, Todos os dias temos acesso a este informante Que é Senhor, que é Rei, que é majestoso Eu não sei você, mas eu tenho que glorificá-lo todos os dias Pela presença liberada em mim Glorifique-o nesta hora Aplauda o nome que está acima de todo nome O Espírito Santo quer se relacionar contigo O Espírito Santo quer se apresentar para ti todos os dias O Espírito Santo quer ser o teu informante oh! Por que, que é informante? Pensa na cena que eu te descrevi aqui Deus sentado no trono O filho à direita de Deus Só que Jesus nos dá uma dica Do que seria a missão do Espírito Santo Que ler de aleluia João capítulo 16, versículo 13 Quando o Espírito vier Quando o Espírito da verdade vier Ele vos guiará por toda verdade Sabe por quê? Presta atenção Porque Ele não falará por si mesmo Como assim? Ele dirá aquilo que tiver ouvido e porque ouvir vai anunciar a você as coisas que estão por vir. Você não entendeu? O Espírito Santo é o primeiro aplicativo de mensagens da história com mensagens criptografadas para você. O que ele está dizendo é quando ele vier, ele não fala de si mesmo, ele vai na presença de Deus, volta para você e diz aquilo que ouviu. Você não entendeu. Não, eu vou te explicar em português Claro, você está aqui amanhã de manhã falando Senhor Jesus, me ajuda Pai, eu estou lutando com sentimentos De solidão, estou lutando Com sentimentos de ansiedade, eu estou lutando Com tristeza, eu estou lutando Com maldições que vêm sobre a minha vida E o Espírito Santo tá na presença do Pai ouvindo Calma aí, mas aqui não há de dentes Aqui não há choro, aqui há alegria plena Aqui a plenitude eterna, então ele vem Não, 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 não. você está vivendo isso na terra Mas eu já escutei o que está por vir Eu já escutei que a alegria plena Plena na presença do meu Deus Ah, um informante Que me traz acesso Privilegiado Que nos conta o que está por acontecer Ah, um informante Que vai conduzir os teus passos Que vai conduzir a tua vida Você está sendo Transformado de glória Em glória Paulo descobriu esse segredo Ei! Ele olhava e dizia ah, Eu tenho alguém Que pode habitar em mim É a evolução gente Da narrativa bíblica Porque de um Deus do Antigo Testamento Que o sacerdote podia acessar a sua presença uma vez ao ano E qualquer outro que entrasse morria instantaneamente Jesus agora podendo ser Deus A Bíblia diz Não teve como usurpação ser Deus e se humilhou se tornando homem Então toda a presença de Deus Sobre um homem carnal Que era o próprio Jesus Cristo Então aqui? agora ele diz, não está mais em Deus, não está mais só em Jesus, agora está sobre todo aquele que nele crê, porque todo aquele que nele crê, é um espaço aberto para que o Espírito Santo venha governar, eu estou dizendo que chegou a hora de maior revelação que você já teve na tua vida, de sonhos proféticos sobrenaturais, de revelação através da palavra, de visitações angelicais no turno da noite, eu estou dizendo a você, há um canal aberto entre o céu e a terra, e Ele se chama Espírito do Senhor, Ele é Senhor o Senhor é o Espírito, só deixa Ele governar, o que você precisa colocar nas mãos dEle hoje, dizendo é teu, é teu, os meus planos de futuro são teus, a minha casa é tua, a minha família é tua, meu futuro pertence a ti, é. Paulo então tem esta revelação, posso começar a pregar? É. E ele diz assim capítulo 4 de 2 Coríntios versículo 1, então nós temos esse ministério, ele está discorrendo que onde o Espírito está Ali é liberdade Porque o Espírito é o Senhor Então nós temos esse ministério Porque a gente já alcançou misericórdia Nós não desfalecemos Posso pregar de verdade aqui? Sabe o que ele está dizendo? Não desiste, é um ministério É o que ele está dizendo Quando alguém olhar para você e assim Mas por que você não desiste no meio das lutas? Porque esse é meu ministério Quando alguém te perguntar qual ministério você exerce? O primeiro, não desfalecer esse é o meu ministério. Sabe por quê? Exatamente agora, quando eu estou falando isso agora, você, Deus vai colocar na tua mente pessoas que desfaleceram. Que nem esse ministério conseguiram cumprir. Que passaram assim, ó. Esse é o nosso primeiro ministério. Não desfalecer. Deus está chamando pessoas dispostas a cumprir esse primeiro meu ministério inicial. Eu não vou desfalecer. Segundo ministério, então, eu, não vou, reje eu vou rejeitar qualquer coisa oculta. Falei que eu ia começar a pregar Se o Espírito é Senhor Não vai ter nada oculto na minha vida Se eu acessasse agora Hipoteticamente falando O teu inbox do, do, do Instagram Não levante, não feche as portas É uma ilustração O que eu teria acesso? As mensagens do WhatsApp O e-mail oculto As coisas que você faz quem anda no Espírito, o Espírito é Senhor, diz, eu rejeito qualquer coisa oculta, eu rejeito qualquer coisa que é vergonhosa, eu não ando no meio das armadilhas, que é astúcia, eu não adultero a palavra de Deus, mas eu vivo na manifestação da verdade, eu vivo na manifestação da verdade, por isso eu posso recomendar de boa consciência, todos os homens diante de Deus, porque eu reflito a glória de Deus, eu posso recomendar Deus para todas as pessoas… Não há nada em oculto em mim, não há nada escondido em mim. Eu manifesto a verdade. Esta é a real liberdade. Graças a Deus. Isso, aleluia. Essa é a liberdade. De que se algo cai, você pode pegar de volta. Obrigado por essa Que liberdade é? Meu celular não tem nem senha e, e, e minha esposa saber a senha se tiver E meu filho de 5 anos pegar, minha filha de 13 anos pegar Que liberdade é saber que ela não vai encontrar nada no histórico do do, 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 das da minhas mensagens Ou no histórico de busca do meu celular Que maravilha é andar em liberdade Triste é, deve ser aquele cara que a esposa pega o celular e fala Senhor, pai, perdão, apaga em nome de Jesus, faz queimar Estão aqui? Lá na Indonésia acontece muito Triste é o cara que anda escondendo Ou a mulher que anda escondendo Ou o ser humano que anda ocultando alguma coisa Porque esse sim está preso esse sim não anda em liberdade, por isso ele diz, quem tem o Espírito Santo anda em liberdade foi para a liberdade que ele me chamou, eu sou livre eu sou livre, eu sou livre, quando o Espírito é o Senhor, ele pode vir sobre todas as áreas da minha vida e dizer você é livre, não há amar em ti, você é livre, eu posso me manifestar em ti, ele é Senhor não tem nada em oculto, eu não adultero a palavra, eu vi Vivo a essência da verdade Ore nesta hora meu irmão e minha irmã Para que o Espírito venha e assuma a Sobre todas as áreas da sua vida Sobre todas as áreas da sua história Ore, porque Ele vai te ajudar Ele te ama ao ponto de te levar para a liberdade Há um homem aqui preso há muitos anos na pornografia Ninguém sabe, ninguém percebe, mas você está aprisionado desde a tua adolescência, juventude, vida adulta. E hoje Deus está te oferecendo o caminho para a libertação. Deus está te oferecendo o caminho para a liberdade. Deixa o Espírito ser Senhor da tua vida. Deixa Ele governar a tua história. Sabe por quê? Paulo está dizendo: o cenário é esse. Paulo está pregando aos coríntios. A igreja em Corinto. Berço do pensamento grego De imoralidade sexual de, de confusão de culto De apostasia da fé Confusão Ele está dizendo, sabe o que acontece? Versículo 4 de 2 Coríntios 4 O Deus desse século Deus em letra minúscula Ele cegou o entendimento dos incrédulos O Deus desse século Cegou o entendimento dos incrédulos Então não se assuste meu irmão e minha irmã Quando os incrédulos Questionarem a tua fé quando os incrédulos te disserem, calma aí cara, 2021, você, você não dorme com a tua namorada? 2021, você não, vai, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz não, 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 não se assuste quando a sua fé for perseguida, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, os incrédulos estão cegos, para quê? continua o versículo para mim, para que, que eles não possam ver o evangelho da glória de Cristo, e resplandeçam a luz que é a imagem de Deus, se a humanidade está cega para não ver a luz E ele acabou de dizer que quando nós temos liberdade O nosso rosto manifesta uma luz Quem vai manifestar a humanidade e a glória de Deus? Vocês estão aqui comigo? Naturalmente eles não veriam Mas porque eu tenho o Espírito Santo Sobre mim, agora Sabe o que Paulo diz? Por isso Nós não pregamos a nós Mesmos, nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor E agora nós somos servos De vocês por amor De Jesus, porque Eu sei que independente do que Você viva, a Bíblia diz Que das trevas Brilhará, pode pôr o versículo 6 Você estava lá, das trevas brilhará a luz, Ele brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, eu não prego a mim mesmo, eu prego a Cristo, eu não prego a mim mesmo, eu não exalto o meu nome, eu exalto o nome de Cristo, o Espírito do Senhor vai resplandecer sobre a minha vida em outras palavras. Tua história será uma pregação, teu testemunho será para salvação, as lutas que você enfrenta hoje servirão para dizer: Eu não prego a mim mesmo, eu prego a manifestação de Deus sobre mim. Oh! Então, posso começar de verdade agora? Então, Vindo nessa linha de pensamento Ele é Senhor Nós acabamos de ver Não é mais um Deus que está só no céu Não é só mais um filho que está Assentado à direita e muito menos numa cruz Ele é um Espírito que pode habitar em mim Porque a Bíblia me disse Ele é Senhor, Ele governa tudo E a grande pergunta é para quê? Com que finalidade? Com que propósito? para me fazer feliz para me dar uma casa um carro uma esposa um esposo para quê? para que que o Espírito Santo habita em mim? porque ele habita sobre a minha e sobre a tua vida? quer saber a resposta? Amém. três quiseram então por vocês eu continuarei quer saber a resposta? Amém. o apóstolo Paulo já nos dá ele diz então eu chego, Paulo era inteligente demais, vamos combinar, né gente? Paulo diz assim: então cheguei a essa conclusão. Nós temos, versículo 7 de 2 Coríntios, cap... a sequência do texto: nós temos um tesouro em vasos de barro. Você entendeu? Calma aí. Ele está nos mostrando do porquê o Espírito Santo existe sobre nós. Nós temos como um tesouro a presença dEle num vaso de barro, num vaso terreno. Para quê? Para que a excelência do Poder, deixa eu dizer de novo Para que excelência do poder Seja de Deus E não nossa A maior motivação Para o Espírito Santo se derramar Sobre um homem, sobre uma mulher Sobre a humanidade É para que através dessa humanidade O poder de Deus Comece a se manifestar Poder, poder Poder que há em Deus Ele se manifesta sobre ti Agora, Ele se manifesta sobre nós agora, poder poder que vem de Deus se ele é Senhor, eu vou receber poder, se ele é Senhor eu vou receber poder, Levante suas mãos aos céus, que o poder de Deus venha 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 Ei. sabe o que é o poder de Deus? O poder de Deus não é sair é toda hora isso é uma das manifestações da sua presença Glória a Deus Mas sabe o que é o poder no original? Força capacitadora Força que me capacita Vou te dar um exemplo que você está vendo diante dos teus olhos Nosso exemplo da noite, Pedrinho Agora está manifestando poder Porque o poder é uma força que capacita Quer ver? Vou te, vou, te, vou te dar um exemplo Pedrinho Desde que idade você toca teclado na igreja? Uns quatro Desde os quatro anos Quantas aulas de teclado você já fez na sua vida? Zero, Zero. Toca teclado de verdade agora então Nunca fez aula de teclado na vida Só que cresceu no altar e desde os quatro anos de idade talvez não tocava assim, mas em algum momento um poder de Deus veio sobre ele. Uma força capacitadora veio sobre ele. E ele nem sabe direito o que está fazendo, mas ele começa a fazer. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, 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 outro. Esses dias eu estava com um produtor musical, Ed, em São Paulo. Produtor dos maiores artistas, por assim dizer, cristãos. E, e como um bom pai, eu tava, mostrei um vídeo do Pedrinho. E sabe o que ele falou para mim? Pastor, você está diante de um fenômeno. Eu falei, eu sei, mas não vou contar para ele. Espero que ele não não Eu sei. Porque não é ele, mas é o poder de Deus que o capacita. O que eu estou dizendo é o que você precisa para o teu trabalho. Pode aplaudir o Senhor. Sabe o que eu estou dizendo a você? O que você precisa para o teu trabalho O que você precisa para a reunião de amanhã O planejamento que você precisa ter para a tua empresa O planejamento que você precisa ter para os teus negócios A mente que você precisa ter para os teus estudos Tudo o que você precisa Há uma força capacitadora que vem em ti E te informa Esta força capacitadora está vindo sobre nós Está vindo sobre nós Está vindo sobre nós Peça a Deus e Ele vai te conceder Você não imagina o que pode acontecer com o teu ministério, com a tua casa Com a tua família, com a tua vida profissional Há um poder de Deus Que se manifesta quando Ele vem Quando Ele vem E nesta noite eu sinto como que uma represa Esperando para ser, para romper Deus vai romper algo sobre ti Deus vai romper algo sobre ti Poder que vem do alto Poder Hey! Paulo está dizendo, porque o Espírito é Senhor, a liberdade porque o Espírito é Senhor, eu não tenho nada em oculto, porque o Espírito é Senhor, eu tenho um tesouro em vasos de barro eu habito, caminho ando com um poder charabacê, com uma glória, eu caminho e ando com o sobrenatural, por isso então eu não olho para o que está ao meu redor, olha como Paulo continua o texto versículo 8, por isso em tudo nós somos abertos atribulados, em tudo nós somos atribulados mas não angustiados, perplexos mas não desesperados, perseguidos mas não desamparados, abatidos mas não destruídos, porque eu carrego um poder, porque eu carrego uma glória, porque eu carrego uma presença, eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, porque se eu trago a morte de Jesus, também Vai se manifestar A vida de Jesus Sobre o meu corpo Eu não sei se você sente Mas já há uma glória de Deus Aqui nesta casa Já há uma presença de Deus Desde a primeira nota Desde a primeira canção de adoração ê, Porque Ele marcou contigo um encontro <risos> Para dizer Atribulado, mas não destruído Põe o versículo de novo na tela 8 para mim Ele está dizendo atribulado, mas não angustiado Perplexo, mas não desesperado Abatido Pode continuar o outro Abatido Isso Perseguido, mas não desamparado Abatido, mas não destruído Sabendo de uma coisa Paulo está dizendo, eu sei que a luta é pesada Versículo 11 ele diz: Eu sei que nós somos entregues à morte todos os dias, por amor de Jesus, mas eu só sou entregue à morte, porque se eu quero ver a ressurreição, como que vai ter ressurreição se não houver morte? É o que Paulo está dizendo. Eu sou entregue à morte todos os dias, tem situações que me levam ao extremo, mas eu só sou entregue ao extremo para que através de minha vida de Jesus se manifeste em minha carne mortal as lutas que eu enfrento hoje as dificuldades que eu enfrento agora há um senhor há um informante esse informante diz assim aquele Versículo 14 que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará juntamente com ele para se apresentar convosco Então se você está prestando atenção qual que é o teu primeiro ministério? A resposta é não desfalecer. Qual que é o teu ministério? Qual que é o teu primeiro ministério? Tudo vai tentar te fazer desistir Tudo vai tentar te fazer parar Tudo vai tentar te fazer deixar no meio da caminhada Aquilo que você tinha para cumprir em Deus Teu primeiro ministério é não desfalecer O apóstolo Paulo diz, versículo 16 Por isso nós não desfalecemos Mesmo que o homem exterior esteja se consumindo Aqui dentro, todos os dias Eu vou me renovando de dia em dia De hora em hora, de segundo a segundo Tá, todo mundo olha de fora E só vê a ruína, só vê a tragédia tra só vi a derrota Mas no meu interior No meu interior Todos os dias eu vou sendo renovado Todos os dias eu vou sendo construído Há uma presença de Deus Ele é o renovo que você precisa Vem nos renovar agora Pai Vem nos visitar agora Deus Paulo gente te numerar algumas lutas desse apóstolo que está escrevendo houve uma ocasião que ele terminou de pregar e ao invés de receber os louros e os aplausos pela sua pregação ele é apedrejado arrastado como morto para a porta da cidade, o pessoal já está achando que é um velório, Paulo se levanta e fala vamos prosseguir, houve outro momento que ele prega, é espancado preso, jogado numa masmorra em cesareia marítima Inúmeros momentos ele chegava para pregar... Já foi esbofeteado no rosto... Pelo servo do sumo sacerdote... Ananias... Paulo passou por lutas... Paulo passou por necessidades... Paulo passou por dificuldades, mas porque ele tinha o Espírito de Deus, que renovava todo dia. Olha o que ele diz das pedradas, das lutas, das masmorras, das prisões. Versículo 17 ele diz, então esta leve e momentânea, esta leve e momentânea tribulação será para nós abundante Peso de glória A tribulação que eu passo agora A luta que eu passo agora Paulo chama de leve e momentânea Deus está dizendo a você Será leve, será momentâneo Não é para sempre, não é para sempre Troca a aflição por peso de glória Toca o peso da luta por peso de presença Paulo vai revelar o seu segredo, se prepare, ele disse: sabe ah, por quê? Porque eu não atento para as coisas que se veem, porque as coisas que se vêm são temporais, eu atento para aquilo que eu não vejo, porque o que eu não vejo é eterno, eu carrego dentro de mim a presença de Deus, eu não vivo mais no corpo, eu não ando mais na alma, eu me entreguei para viver no Espírito! No Espírito Eu sinto o Espírito de Deus preparando para passear por esse prédio, por esta casa Para transformar tua vida, tua história para dizer aquilo que você vive é leve momentâneo, mas Deus é duro demais, é difícil demais, filha, é leve momentâneo, é leve momentâneo, vai produzir peso de glória, embora o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia, o interior se renova a cada ciclo. Há um sopro de Deus nessa noite aqui, há um sopro do Espírito sobre nós aqui. Ei. Paulo encontrou a resposta o Senhor é o Espírito para nós cristãos modernos do ano de 2021 é fácil falar isso ele está falando para uma cultura grega em Corinto que costumava ver o Senhor como uma estátua mitológica então aqui, ele está dizendo não, não, o Senhor não é aquele lá do antigo testamento não nem o Senhor Jesus que esteve em terra o Senhor é o Espírito ele tem que governar a tua vida todos os dias Ele tem que governar a tua caminhada todos os dias O Senhor é o Espírito E agora chegou a hora de você se levantar Agora chegou a hora de você olhar para aquilo que é eterno e não temporal Ele vai cuidar de você Há um informante que vai na presença do Pai Conta aquilo que ouviu E conta aquilo que está por vir Então Vou te deixar com a recomendação do apóstolo Paulo e não minha 2 Coríntios capítulo 5 Você vê que eu estou lendo 3, 4 e 5 Depois você lê em casa Então, portanto, meus irmãos Tenham sempre bom ânimo Sabendo que se estivermos presentes no corpo Estaremos ausentes no Senhor Entendeu o que Paulo está dizendo? Se você escolher viver como natural Do teu corpo, tuas emoções, pensamentos Você não vai estar na presença de Deus Agora, se você escolher viver no Senhor Você já não está mais só presente no corpo Sabe por quê? Porque Paulo define a base de sua fé Porque andamos por fé E não por vista Porque andamos por fé e não por vista, porque andamos por fé, e não por vista deixa eu te dizer não. porque andamos por fé e não por vista tenha bom ânimo, nós desejamos estar ausente do corpo, para estar presentes com o Senhor, tenha bom ânimo tenha bom ânimo, este Deus vai se manifestar sobre a tua vida esse Deus vai se manifestar sobre a tua casa esse poder te capacita vai se manifestar sobre ti sobre ti sobre ti, sobre ti sobre ti, sobre ti, sobre ti. Sobre ti. Sobre ti. Ele vem agora, Ele vem agora, Ele vem agora oh!